0: Estás escuchando Alquimia Personal, episodio número 13. Y ahí estaba yo, como se dice vulgarmente, más tragada que una media. Me quedaba tan poco tiempo en este país que no tenía idea de lo que iba a hacer. Me estaba consumiendo la incertidumbre. No sabía qué pensar, a dónde voltear, cómo hacer que las cosas se arreglaran a mi medida, cómo hacer que las cosas se dieran. Seguía con mi mente pensando en lo que podría ser viviendo en el futuro hasta que llegó un momento en que ya no pude más y me tocó rendirme a la situación. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Quédate conmigo para que hablemos de la entrega, su significado y cómo llega a tu vida para organizar todo lo que tú crees que no tiene solución. Soy Marcela Gil. Hola, hola. Bienvenido a esta nueva emisión de Alquimia Personal. Hoy traigo un tema que yo sé que nos va a servir bastante a todos y que probablemente tú ya has pasado por él y así es como has solucionado muchas situaciones en tu vida. Vamos a hablar de la entrega. ¿Qué es la entrega y por qué tiene tanta relación con el control? ¿Qué no es la entrega? ¿Cómo llegamos a la entrega? Los siete pasos, no pasos, pero las siete cosas que pueden ayudarte a llegar a ese momento de entrega. Y te voy a contar un poquito de mi historia personal, de un recuerdo que tengo de cuándo verdaderamente me entregué y cómo las cosas se solucionaron y todo para mi beneficio. Es una pequeña parte de la historia de amor, de cómo resulté yo aquí casada en los Estados Unidos con mi gringo y cómo... La entrega me ayudó. Ahora sí, entremos en materia. Hablemos de cómo podemos definir la entrega. Yo creo que va a ser difícil, porque cuando yo he sentido esa, esa sensación, o esa, esa entrega, no la puedo definir perfectamente con palabras, porque viene acompañada de un sentimiento profundo, que no es exactamente resignación. Es más, me he dado cuenta que no tiene nada de resignación. Resignarse es como aceptar lo que es, ni siquiera aceptar lo que es, sino darse a lo que le tocó a uno. Esa no es la entrega. La entrega es una bella invitación que viene, yo diría, que de lo más profundo de nuestro ser, porque ya a cierto punto comprendemos que hay algo más grande de nosotros que viene a manifestarse y que por eso le vamos a dar vía. En ese momento, generalmente, cuando llegamos a esa entrega, también nos damos cuenta de que la resistencia que antes empleábamos para tratar de lograr el objetivo que queríamos o para tratar de mantener el control ya no existe. Es entregarnos a ese vivir, ese momento, a no tener esa resistencia que nos frena. También a darnos por completo algo que es bien difícil para la mente humana y es lo desconocido. Acepto lo desconocido sin importar lo que viene. Y esto sí que es bien difícil porque hemos crecido en una sociedad que nos ha enseñado completamente a planear, a saber que uno ya a cierta edad tiene que ir a la universidad, que después tiene que tener un buen trabajo, que hay que comprar una casa que hay que mantener una situación estable. Es como quien dice vivir tratando de mantener el control, de acomodar nuestra vida como fichas de rompecabezas en unas partes en las que se amoldan exactamente, pero que sabemos que esas partes no existen. Entonces, a como de lugar las tenemos que acomodar. Y esto va de la mano con la pérdida de control. Tenemos que controlar todo, a qué hora llegamos, qué vamos a hacer, de qué vamos a vivir, cómo vamos a, a subsistir. Todo este tipo de cosas que nos hacen como locos resistir las cosas que no se dan como queremos. Por eso es parar de buscar los resultados esperados. Y esto es una de las cosas que a mí personalmente me ha dado muy difícil, sobre todo, en la parte de carrera, porque empecé siendo una cosa, luego cambié de carrera, luego volví a cambiar, y era como si yo misma me estuviera, como quien dice, dando la espalda. Pero eso no es así. No tenemos que mantener siempre el control. Pero me costó mucho trabajo encontrar que hay otra salida, y la salida es la no resistencia. Ahora, como te digo, con esta situación que estamos viviendo, esto va a ser súper importante que lo comprendamos y que lo, que lo incorporemos dentro de nuestra vida. Porque llegamos a la entrega es a través, generalmente, de situaciones con las que ya no podemos cargar más. Esto pasa con, por ejemplo, matrimonios que ya no funcionan, que ya la gente dice, ya no puedo más, yo me tengo que salir de esta situación. O situaciones que se vuelven muy complicadas y difíciles o situaciones de salud que, yo, que ya no podemos controlar y no podemos ayudarle a la persona que está sufriendo a recuperar la salud. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? Entregarnos. O situaciones tan sencillas que no tienen que ser tan, tan difíciles como las de una cosa de salud. Digamos que estás, como le pasa a muchos inmigrantes, fuera de sus países de origen, sintiéndote que estás solo, aislado, abandonado en una situación difícil y que estás luchando y luchando. Y aquí es muy importante que miremos el tipo de palabras con los que nos expresamos para describir una situación. Si estás usando palabras como luchar, derrota, eh, una batalla, todo esto, esto te está indicando que son cosas en las que todavía quieres guardar el control a como dé lugar. Y aquí es momento de interiorizar, ¿será que es hora de entregarnos y de dar cabida a que el universo que es más sabio que yo me dé el espacio? Otra cosa que es bien común es que cuando llega la entrega es porque nos vemos obligados a buscar otra salida porque creemos que ya no hay más. Entonces ya nos llega ese desasosiego y decimos, ya no puedo más, ya me entrego. Pero es como si fuéramos raticas en, una, en un laberinto tratando de buscar la salida y nos damos contra las paredes, nos damos contra las paredes. Entonces, como se dice vulgarmente, ya nos cogen cansados. Y ya ahí es cuando nos entregamos. En mi caso, esto no fue así y así llega la historia. Cuando yo me vine acá a estudiar a los Estados Unidos, yo me vine con la idea de aprender inglés y devolverme dentro de cierto tiempo, unos meses, para seguir trabajando en Colombia y seguir mi vida en Colombia común y corriente. Pero el universo, que es mucho más sabio que yo, me mostró que las cosas no eran así. Como siempre, con mi mente cuadriculada, yo ya tenía muy programado que yo había terminado una carrera, que yo tenía que aprender inglés para poder mejorar las oportunidades de trabajo y que así lo iba a hacer y me iba a devolver para Colombia a continuar mi vida común y corriente con esa ventaja de saber inglés. Pero poco sabía yo que era uno de los momentos de más prueba, a pesar de que había acabado de pasar una muerte de, de mi madre, que era una prueba en la que todavía más el universo me iba a pedir que me entregara y que me dejara llevar. Porque como iba a aprender, el que está ahogándose y se deja llevar por la corriente, tiene más posibilidades de salir a flote y de salvar su vida. Pero eso no lo sabía yo hasta el momento en que me tocó. Resulta que al poco tiempo de haber llegado, conocí a la persona que se convertiría en mi esposo. Me pareció desde el principio no una persona con la que yo fuera a decir, uy, con este me tengo que casar, con este me voy a casar. No. Sin embargo, a medida que lo fui conociendo, me pareció una persona muy, muy bonita, que tenía cosas muy buenas. Y de un momento a otro yo me vi completamente enamorada, enamorada de esta persona que era completamente distinta a mi cultura, a mis normas, al tipo de vida con que yo había crecido, eso sí, tenía una familia muy linda, que para mí la estructura familiar es algo muy importante, porque ya en el punto de seguir saliendo y conversando, ya me había llevado donde su familia, todo. Resulta que cuando a mí ya casi se me acababa el tiempo de estar en este país, yo miré hacia atrás y me di cuenta que yo estaba acá con un permiso hasta cierto tiempo, pero que... Yo me tenía que devolver, pero yo no había pensado qué significaba eso hasta el momento en que el tiempo se me estaba llegando de devolverme. Tenía un tiquete de regreso listo y cuando yo me di cuenta en que estaba metida, me di cuenta que ya estaba hasta las rodillas o más arriba de las rodillas, porque ya estaba enamorada, como se dice, como una cabra sin balaca. O sea, yo ya estaba enloquecida, ya. Yo estaba completamente enamorada de esta persona que apenas había conocido hacía seis meses atrás, que no tenía idea que yo en algún momento iba a creer o a pensar que mi vida podía darse en un país como los Estados Unidos, porque yo quería siempre terminar en un país diferente, más bien en Europa, no en los Estados Unidos. Nunca yo pensé que esto era lo que yo quería. Pero en el momento en que ya me llegó la hora de devolverme casi, yo dije, ¿cómo así? Entonces yo me voy a devolver enamorada, como loca. ¿Y qué va a pasar con esta relación? Lo que sí tenía yo muy seguro era que yo no me devolvía si en ese momento yo lo miré, si esta persona me decía que nos casáramos. Pero eso era totalmente remoto. Y les cuento por qué. Porque... Él era un hombre que había estado acostumbrado a vivir solo por mucho tiempo, mantenerse solo, aunque tenía su familia y todo. Su familia, aunque estaba joven, su familia decía, no, este no lo casa nadie. Entonces, siempre creían que él iba a terminar solo viajando por el mundo porque le gustaba mucho viajar, todavía le gusta, nos gusta, y que no había posibilidad de una persona que lo acompañase en su vida. Y que si había una persona, pues que él nunca se iba a comprometer a matrimonio. Yo, más enamorada que loca, yo nunca pensé que, uy, yo no le voy a proponer matrimonio ni nada, porque yo, yo no, yo no iba a hacer eso. Yo me devolvía, eso sí, yo lo tenía muy claro, yo no me quedaba en este país sin papeles. Yo eso sí lo tenía muy claro. Cuando yo le di mi etiquete para regresar a Colombia, en esa época no estaban las cosas por Internet como sucedían. Yo le dije, cuando eso, yo había viajado por Avianca, y él trabajaba en la ciudad, en Manhattan. Yo le dije, bueno, vas y me reconfirmas el tiquete en la oficina de Avianca, en la sexta avenida, y para que todo esté listo para yo devolverme. Yo por dentro le daba el tiquete y pensaba, ay, bueno, me va a tocar devolverme porque este ni idea ni señas de que me va a decir que nos casemos. Llegó a tal momento este pensamiento y esta maquinar y maquinar y maquinar que a mí me empezó a llegar como, como un miedo. Y yo decía, ay, me tocó devolverme y yo ya me imaginaba que podía tener una vida acá, yo ya quería pasar mi tiempo acá, a mí me encantaba esta persona, quería seguir viviendo una vida diferente a la que yo ya había pensado que había podido tener en Colombia, y resulta que yo le daba el tiquete y él no decía nada, no me reconfirmaba el tiquete, pero tampoco me decía que, oye, nos vamos a casar o nos damos un tiempo y en un año, nada, nada. Y yo decía, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y acuérdense que yo venía de una época en la que mi mamá se había muerto hacía muy poco, en mayo, y esto ya estamos hablando de haber pasado más o menos siete meses de la muerte de mi mamá. Pues a tal momento llegó la ansiedad y el deseo de, de que esa tenía que ser la salida y que yo quería solo eso y que yo no quería nada más que recuerdo que una noche tuve un sueño muy vívido, que yo generalmente tengo sueños muy lúcidos, pero este sí fue súper vívido, en que mi mamá llegó a mi sueño y me dijo, ¿qué es esa molestadera? ¿Qué es esa manera de pedir y de pedir y cansonear Deja que las cosas se van a dar como se tengan que dar, pero deja al universo trabajar, no más con esa ansiedad, y con ese deseo de empujar las cosas como los quieres tú. Yo me desperté en el medio de la noche impresionada, porque era como si yo hubiera visto a mi mamá en ese sueño ahí, hablándome directamente. Para mi sorpresa, a los pocos días, yo dije, no, yo tengo que dejar. Y desde ese momento me entregué. Y yo dije, lo que sea es. Voy a dedicarme a pasar los últimos tiempos bueno, viviendo rico. Estamos hablando de que no me faltaban, sino como que dos meses o un, un mes para devolverme para Colombia. Yo ya tenía una extensión, ya no me daban más extensiones. Yo ya me tenía que devolver. Yo ya, lo peor de todo era que yo ya sabía que no estaba enamorada de nadie más, sino de esa persona acá, del gringo, y que yo no me quería devolver. A mí no me importó dejar casa, carro, beca, amigos, familia, colegio, universidad, de todo, colegio no, universidad y todo porque ya la había terminado, me interesaba trabajo, nada. Yo dije, ya, yo me quiero venir a vivir acá. Y esto era lo que me estaba produciendo la ansiedad. Cuando yo decidí soltar y dejar ir y entregarme al proceso de que lo que es, es, y voy a vivir los últimos momentos feliz, haciendo lo que quiero y teniendo las mejores ideas, imágenes y recuerdos, fue ahí cuando todo se dio. Yo les puedo decir que esto lo decidí, digamos, no me acuerdo el día exacto, un miércoles. Y al fin de semana yo tenía que tomar esa licencia para, uh, para ir a coger la, la licencia de, de scuba, ¿cómo se llama esto? De, de buceo. Y cuando lo hice, ese mismo tiempo, en ese mismo fin de semana siguiente, todo todo el desenlace sucedió. Esa semana, ese fin de semana, él, que se supone que nunca se iba a casar con nadie, que no le gustaba estar atado a nadie, que le gustaba vivir solo, que le gustaba su vida de soledad y de independencia, no sé qué, me propuso que nos casáramos. Entonces, yo me di cuenta en ese momento que lo mejor que había podido hacer era entregarme. Y me di cuenta también que los procesos de entrega no tienen que ser siempre obligados por una situación que es muy, muy, muy difícil. Porque en este caso yo no tenía una situación muy difícil. Pero me di cuenta que tenía que dejar de empujar y que, de, y que tenía que dejar ir el control. Que el control no era mío. Yo ya lo tenía escrito sobre toda mi cabeza, mente, cara, cuerpo y todo. Sí, 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 sí me preguntaban que me casara. Pero él no lo tenía claro creo yo, o si lo tenía claro fue solamente hasta ese momento y a mí me tocó esperar, me tocó darme a que el universo me mostrara el camino para yo llegar a la solución y les cuento que fue una de las mejores experiencias que yo he tenido en mi vida, cuando a mí y yo lo digo en comillas porque lo digo cariñosamente el gringo debajo de un arrecife coral me dijo que nos casáramos yo ni lo pensé, yo inmediatamente dije sí y esto fue una de las mejores lecciones de mi vida. Aquí ya vengo entonces a tratar algo de lo que yo me di cuenta, que la entrega no es pérdida, no es debilidad, no es incapacidad, no es castigo, sino que es algo que hacemos no con la mente, y aquí es cuando tenemos que aprender a sentir, sino con algo mucho más fuerte interno, que es como un compás del alma que nos dice, llegó el momento de entregarte y de vivir lo mejor que puedes esta situación con amor y sin resentimiento. Y aquí yo voy a dar como quien dice siete acciones que podemos usar para llegar a esa, a esa, a esa decisión de darnos, de entregarnos. Primero hay que tener paciencia. La paciencia es clave y yo no tuve ni cinco de paciencia. Yo estaba empujando a como diera lugar, sin decir nada. Lo otro es la solitud y el silencio. Acalla la mente. Siéntete tú mismo dentro de tu cuerpo. Escucha tu alma. Lo tercero es suspender los juicios. Yo no voy a juzgar que esta situación es mala o buena si yo me devolvía para Colombia. Esto era horrible. no. Dejé de juzgar y decidí a vivir el momento con felicidad. Cuarto, relajarme en cuerpo y en alma. Lo que es es y mi única decisión era vivirla bien hasta el final. Quinto, gratitud. Esto sí que lo vi claro. Le di gracias infinitas al universo por la buena experiencia que estaba teniendo porque aunque los días que me quedaban eran muy contados y yo no sabía si me iba a quedar acá o se si me iba a devolver, estaba agradecida por las experiencias, por las personas que había conocido, por esos momentos difíciles que había vivido, que me habían hecho convertirme en una persona que yo en ese momento ya no reconocía. Sentía que podía con el mundo entero. Esa gratitud me ayudó muchísimo. Sexto permanecer en el presente. Desde ese momento me decidí no volver a pensar en el futuro, esto puede ser, yo necesito que, que nos casemos, yo necesito decir, yo quiero esto, yo quiero... Nada, vivir en el presente y gozarla. Y por último, reconocer que la resistencia es la invitación a la entrega. Mientras más, yo de pronto veía que las cosas no se daban, no se daban, no se daban. Yo entendía como mentalmente que había un, una, una piedra grande en el camino. Ya dije, ah, me entrego. Sea lo que sea, la pasé bien y viví bien. Y eso era lo que yo quería hacer en ese momento. Ya cuando me entregué, en cuestión de cuatro días se dieron las cosas. Y esto es una de las lecciones más grandes que yo he tenido y que te invito en este momento a vivir. Y aquí vuelvo con la historia de lo que es nuestra mente y cómo funciona. Porque nuestra mente siempre trata de controlar todo lo que entra en nuestra vida, con lo que entramos en contacto. Pues esa es la naturaleza de la mente. Y aparentemente lo hace para tratar de mantenernos a salvo, para hacernos felices y para mejorar en general nuestra vida. Nosotros como humanos tenemos estrategias muy elaboradas y aparentemente no terminan de tratar de asegurarnos de que tu vida va a contener las experiencias que nosotros deseamos y que no van a contener las experiencias que no queremos vivir. Pero esa no es la realidad. La realidad es que la vida se presenta como un canvas blanco, como una acuarela lista para que tú la pintes y que la acuarela te enseña a que no hay nada que tú puedas predecir. Tú mojas el papel, echas el color y no sabes qué va a suceder con el color, para dónde se va a ir. Y al final resultas con una acuarela bellísima o puede que no. Eso es lo que te invita a hacer la entrega. Y... Acostúmbrate, porque nuestras mentes lucharán, rechazarán, ignorarán, empujarán y, siguen en, y seguirán maniobrando para que cambiemos esas situaciones que no queremos. Por eso a veces la entrega cuesta tanto trabajo. Y ya luego llega un momento, una situación en la que no podemos seguir luchando, ya sea porque es demasiado doloroso o porque sabemos a nivel del cuerpo o el corazón que es inútil, que eso fue lo que me pasó a mí, y que se necesita otro camino que yo, que se suponía que me las sabía todas, no conocía. La rendición comienza en ese momento donde terminan todas las demás estrategias. Porque es que la, la entrega no es una estrategia. Es una profunda ausencia de estrategias, que es como quien dice un ambivalente. Se está despertando allí para darse cuenta de que todas las estrategias ya fallaron. Yo ya había intentado de todo. La familia me adoraba, eh, yo sabía que yo le gustaba, eh, echaba, como quien dice, señales, cositas, eh, como se dice en inglés? Hints, ideas, y nada que me proponía matrimonio. Porque esa es la vida. Ya estamos sin otras cosas y ya había ausencia de, de más estrategias. Esa rendición ocurrió cuando yo ya sabía que yo no sabía nada, que no tenía ni idea de qué más hacer para poder tener la vida que yo estaba buscando y la que yo me había imaginado. La estrategia no, no funciona aquí. La rendición, en cambio, llega o esa entrega cuando ya sabemos que no podemos pensar o ver nuestro camino hacia dónde vamos desde el punto en el que estamos. Cuando ya te das cuenta que no puedes Salir de ese embrollo pensando, 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 pensando y dándote contra las paredes, ya te das cuenta que hay que dejar ir, que tú no tienes las respuestas. Esa es la verdadera rendición. No sabemos si lo que vendrá será mejor o peor, más cómodo o más horrible. Yo no sabía, yo sabía lo que quería, pero no sabía cómo lograrlo ni qué hacer. Y acuérdate que cuando empezamos a preguntar el cómo, es porque la mente está tomando el control y quiere saber las respuestas. Todo lo que sabemos es que no sabemos hacerlo de esta manera, como lo hemos estado haciendo. Un momento más, seguir así, nos va a causar más dolor. La rendición ocurre cuando no lo que queremos no puede suceder. Así que nuestra mente trata, trata de controlar todo lo que entre en, en nuestro campo, en nuestro contacto. Esa es la naturaleza. Eso ya lo sabemos muy, muy bien. Tenemos estrategias súper elaboradas, interminables para tratar de asegurarnos de que nuestras vidas contengan las experiencias que deseamos. Esto ya lo sabemos muy bien. Por eso es tan bonito cuando en este momento que estamos viviendo situaciones tan difíciles con la salud a nivel mundial, nos entreguemos. Nos entreguemos por completo porque ya entendemos que solo viviendo el proceso sin estar esperando a que mañana ocurra exactamente como queremos, es como vamos a vivir mejor la situación en la que estamos. Es hora de darle paso al, yo no sé la respuesta, pero confío. Y esto, el, la palabra confiar, encierra un poder infinito para mí. Confiar es darte a lo que está sucediendo sin saber exactamente si tienes la solución o no. Pero confías, es algo que sientes dentro, que sabes que sea como sea, tiene que ser y va a estar bien. Sea como sea el resultado. Y esta es la belleza de la rendición, no como rendición de que te obliga, sino como la entrega. Hoy, esta es una invitación a que te entregues, a que des fuera al control y que le digas, no más, no tengo que controlar cada situación en mi vida. No tiene que ser como yo diga. Esta, como te digo, es una de las lecciones más grandes que yo he aprendido a través de mi vida y que todo lo que está a mi alrededor me ha mostrado muchas veces que el control es una ilusión. Hoy te invito a que lo mires desde esta manera. Ahora que ya hablamos del control y de dejar ir, quiero que me escribas o que me dejes un mensajito yendo a la página de alquimiapersonal.com donde me hagas preguntas, no respuestas, donde me cuentes las preguntas que tienes acerca del control o de rendirte. Cuéntame tus experiencias, que me encanta compartirlas para que también puedan otros beneficiarse de ellas. Y ahora sí te pido bastante que compartas este podcast que está creciendo con una comunidad bellísima para que todos, todos sigamos subiendo en nuestro poder de conciencia. Ahora paso a responder una de las preguntas que me llegó a través de email, pero acuérdense que la pueden dejar grabada en eh, la página web de Alquimia Personal. Esta es de Gloria Estela Varela y ella me pregunta, ¿la carta 40 del tarot de la que hablas es el tarot egipcio? Y la respuesta, esto es en relación al episodio de la semana pasada que habla del de significado de la cuarentena y del número 40. Sí, la semana pasada el significado que hablé era de la carta 40, el arcano 40 que habla del presentimiento del tarot egipcio. Este arcano manifiesta la percepción de los mensajes que nos llegan con la facultad de anticiparse a lo que va a venir y todo a través de la intuición que viene acompañada de la convicción. En este caso los instintos son los que nos dirigen y en el plano superior la letra hebrea T-A-W representa una renovación y el movimiento y como ven eh, esto es lo que ha estado sucediendo todos estos días ya vamos para varios meses en algunos países como España ya llevan 25 días en cuarentena y está pasando ahora a otras partes del mundo espero que les haya quedado claro y nos vemos aquí la semana entrante con otro episodio de alquimia personal ah y si de verdad te ha gustado por favor porfa porfa déjale un review de 5 estrellas en iTunes o en Apple Podcasts, que nos ayuda o me ayuda a mí a crecer el podcast bastante. Un abrazo grande y nos vemos entonces la próxima semana.